0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Vicky, bienvenida María Rosa, bienvenida Yami. Bienvenidos a todos ustedes sintonizados a través del chat de Serapis Bay Televisión en YouTube. Gracias a todos los que están escuchando esta clase en vivo. Gracias a todos los que están escuchando esta clase en diferido. La presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias a las chicas que me acompañan aquí, estoy viendo, todo está bien, parece que sí, bueno, si tienen algún asunto con el audio o el video, me lo hacen saber a través del chat de YouTube, ahí Naila dice que perfecto audio e imagen, así que estamos bien, vamos a dar inicio poniendo nuestra atención en los maestros ascendidos, por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos, y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como toda tensión sale de ustedes. Toda energía discordante sale de ustedes y es absorbida por una llama blanca cristal que flamea a sus pies. Y esa llama succiona de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional. Toda discordia, toda oscuridad, toda limitación, todo sentimiento pesado, toda memoria discordante. Sientan como esa llama succiona y purifica toda esa energía y la libera en luz. Esa llama ahora se eleva, envolviéndolos en un pilar de fuego blanco, que es el anclaje de la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan como el Maestro nos envuelve en su cuerpo de luz y toca nuestra frente, abriendo la comprensión espiritual de la enseñanza, dándonos esa luz que está en el templo de Luxor, que nos lleva a la ascensión. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por este servicio de amor y el Maestro, muy contento de que estemos allí una vez más en su, en su hogar, abre un portal frente a nosotros y nos invita a pasar para ir al, sec, al séptimo templo. Así es que atravesamos ese portal y pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en el séptimo templo en la entrada viendo esa gran llama de fuego violeta anclaje del arcángel Zadkiel y a nuestro encuentro vienen el amado Maestro Ascendido Saint Germain y la amada Maestra Ascendida Kuan Yin sonrientes y sentimos cómo quedamos dentro de esta trinidad de fuego violeta y abrimos nuestro corazón para sintonizarnos con esta energía de liberación, de misericordia y de purificación, convirtiéndonos en ese ser de fuego violeta. Sientan ese fuego violeta adentro de ustedes. Sientan cómo se expande ese fuego violeta fuera de ustedes. Sientan cómo son el fuego violeta aquí y ahora y a todo a su alrededor, Fuego violeta adentro, fuego violeta afuera, fuego violeta todo alrededor. Y en este estado de conciencia lleno de júbilo y de gratitud, vamos a permanecer mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a la clase. Nuevamente, bienvenida Vicky, María Rosa, Yami. Gracias por estar aquí, a las chicas. Gracias a todos ustedes conectados a través del chat. Gracias a todos los que escuchan esta clase en diferido. Gracias a todos por esta oportunidad. Y paso a saludarlos acá en el chat. A Naila hasta San José, Costa Rica. Marían hasta Santo Domingo. María, hasta Ar Mendoza, Argentina, María Batistuta, Rosaura, hasta Panamá, Nora, hasta los Teques, Venezuela, Lisa, hasta Boston, <ríe> dice Naida, yupi, ladies night, dice, <ríe> Anielka, bendiciones, hasta California, David, bendiciones, hasta Nicaragua, María Vázquez, saludos, hasta Italia, Florencia, caridad, bendiciones y amor, hasta Miami, me encanta la combinación, corazones y mariposas, Totalmente cuanín. Mirta, saludos hasta Santiago de Chile. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Mavis, con ese jardín de corazones. Bendiciones hasta Córdoba, Argentina. Carmen, bendiciones desde Maldonado, Uruguay. Gracias a todos por estar conectados, por sus saludos. Marían dice, Lona tengo dos dudas. ¿Es lo mismo el ritmo que la constancia? Y dos, la arcangelina Constanza tiene retiro y el elogio Marturus también. Con la primera, lo mismo que ritmo y constancia Constancia pienso que es diferente. El ritmo es un, algo periódico, algo que ocurre en una misma frecuencia de tiempo o de espacio, como un tambor que tiene un ritmo... Eh, sí, porque hay, hay varios tipos de ritmos, pero es algo que tú sabes cuándo se va a repetir. Es algo periódico. Y la constancia realmente es sostener algo, un empeño, sostener un interés, sostener un proyecto. Ser constante quiere decir que no lo dejas caer. Hay una relación, obviamente, entre el ritmo y la constancia, y los maestros hacen esa relación, pero pienso que constancia es más de una cualidad de sostenimiento, y el ritmo es simplemente esa, esa descarga periódica de energía en periodos regulares. Y los maestros lo que dicen es que el ritmo te permite crear formas armoniosas, porque hay una... Hay como una especie de, de armonía dentro de lo que es el ritmo que permite como que la energía se conforme de esa manera. Por ejemplo, si tú tienes una actividad que tú no realizas rítmicamente, nunca llegas a lograr maestría. Ponte una persona que esté aprendiendo a tocar un instrumento y tú practicas hoy, después practicas mañana y después se te olvidó. Y después a un mes y que practicaste un día, se te olvidó. Y después a las dos semanas, practicas, ¿qué, qué uno va a lograr ahí? Pero si hay una persona que practica día, 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 y ahí también está el elemento de la constancia. Entonces, hay una relación, pero son dos cosas diferentes. Según lo veo yo, ¿no? Hola, César Andrés. Bendiciones hasta Aguas Calientes, México. Y la segunda pregunta es, ¿la Arcangelina Constanza tiene retiro y el elogio y también? Fíjate que eso no lo no lo revelan en la enseñanza que nosotros conocemos, pero de que, de que tienen casa. Yo creo que sí. Yo creo que deben tener su castillo por ahí. No nos dijeron dónde, pero si tú quieres ir... Yo quiero, yo creo que tú lo puedes pedir, a amada arcangelina Constancia, constanza, llévame a tu casa, llévame a tu hogar, llévame a tu retiro secreto. Y por supuesto que sí. Estos seres de seguro tienen anclajes de luz en alguna parte del planeta o varios, así es que pienso que uno puede pedir, ¿por qué no?, ir a, a donde están esos sitios y si no tienen algo, en el planeta, un anclaje físico, de seguro en los planos internos tienen. Así es que estoy segura que tienen como 500 templos cada uno donde uno puede ir y beneficiarse de esa radiación especial que ellos son. Y bueno, hemos estado viendo el tema de la Amada Kuan Yin. No sé si las chicas tienen algún comentario antes de, de iniciar. Para mí esta, esta enseñanza de la Amada Kuan Yin ha sido, ha sido revolucionaria, por decirlo menos. Me ha cambiado muchas cosas. Me ha enseñado muchas otras y me las ha enseñado no de manera intelectual, sino de manera real. Como cuando uno aprende a cocinar de verdad, que uno se mete en el fuego. Me acuerdo, me acuerdo cuando mi abuela estaba viva, que ella mi abuela era de Colón. O sea, que ella cocinaba, y que delicioso. Colón es un área de Panamá que donde la gente eh, tiene ese, esa cultura caribeña, entonces la comida era estilo caribeño. Y me acuerdo que cuando ella freía pescado y eso, y, y yo, la, yo la estaba disque ayudando, yo por acá lejos y metiendo el pescado suavecito para allá y tapándome con la tapa para que no me salpicara el aceite y, y vale hay que deja la tontería de agarrar el pescado y ella misma con la mano allá adentro y en el aceite y dije que Dios mío exacto no sé, esa señora yo no sé qué no, yo no sé si ella no sentía que okay, las manos y el aceite le salpicaba y te deja la tontería y uno todo medio miedo, dice que él me va a salpicar el aceite entonces cuando uno aprende ajá así mismo y es peor yami porque tú lo tiras así te salpica por el fuego lo tiraste bueno, cuando uno aprende a cocinar bien, uno, uno se va a quemar. O sea, tú no puedes ser un electricista sin que te haya pasado la corriente. Te va a pasar la corriente. Es parte del trabajo. Ojalá no te mate, pero te, de seguro que te va a pasar. Entonces, por ejemplo, si tú eres un chef, te vas a cortar. Esos cuchillos, los cuchillos que estábamos hablando. Esos cuchillos de chef, tú sabes, el chef está distraído. Entonces, esto de la energía pienso yo que no se puede aprender de lejos hay que meterse. Pregunta, ¿es necesario el sufrimiento para aprender? Respuesta, no. Yo antes hubiera contestado que sí, pero ahora contesto que no, porque me he dado cuenta que no es necesario. Sin embargo, hay veces que hay situaciones en nuestras vidas que llegan a tales puntos de discordia inconsciente, que uno se ve en la necesidad de romper esos esos núcleos y causas discordantes. y para, Y para hacerlo, esto de la llama violeta es un instrumento de liberación porque te ayuda a hacerlo a través del amor. Entonces, aunque el tránsito pueda ser difícil, tú sabes que vas en camino a la liberación. Se siente diferente, es un proceso diferente, y la amada Kwanin es experta en ese proceso. Saludos a Mirte Elena, hasta Jujuy Argentina, a Raiz, hasta Maracay Venezuela, y a Diana Liz, hasta Bogotá, Colombia. Bendiciones chicas. Y bueno, estábamos viendo en el diario del Puente de la Libertad, Coañín en la página 16 y 17, este discurso que ella da, Oye, oh, a mí vino preparada con su librito, en la página 16 y 17, estábamos viendo el discurso de la lástima versus la compasión. Este discurso está, esta selección está dentro de un discurso mayor que tiene que ver con la sanación. Pero les comentaba que no lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la sanación, sino desde el punto de vista del, del manejo de la energía. Y en la clase anterior hicimos una interpretación de uno de los ejemplos que pone de lástima versus compasión, que a mí me, me cambió el panorama. Hasta yo siempre lo había leído de la forma textual en que está y cuando lo interpretamos de la otra manera, de cómo uno agarra el control, o no el control, como que agarra la dirección de la energía. Es diferente. Y vamos a hacer ese mismo análisis con esto que está en la página 16. Y voy a volver a comenzar desde, desde el inicio del párrafo. Dice así. Me gustaría traer esto a la atención de ustedes hoy, debido a que la compasión es una cualidad positiva. La lástima es una cualidad negativa. Estas dos cualidades son opuestos exactos. Tal cual les ha dicho el maestro Saint Germain, la lástima constituye un acuerdo o componenda con la imperfección. ¿qué quiere decir el maestro con esto? A mí me llama la atención que ella haga esta pregunta. Porque hay veces que los maestros nada más dicen, es una componente con la imperfección y no dicen más nada. Entonces, que ella, lo, ella haga esta pregunta, como que ella lo soltó y después se quedó pensando y dijo, ¿qué quiere decir el maestro con esto? Como quien dice, para que lo entiendan bien. Entonces ella explica, pues que tu fuerza vital, fluyendo a través del cordón de plata desde tu presencia abalanzándose sin control y adheriéndose adhiri a las personas aconcojadas, inmediatamente asumen la cualidad de esa zozobra. Y eso cambia un poco el concepto de hacer componendas con la imperfección, porque uno pudiera pensar es que ah, y hasta culpable uno se puede sentir, es que ah, componendas con la imperfección, es que yo estoy aceptando eh, es, eso que no es óptimo. O sea, alguien me hizo una, una cosa ahí que me dio medio y quedó fea. Pero yo, para no pelear, para no meterme en problemas, yo dije, dale, pues gracias, no sé qué, y la cosa mal hecha ahí. Entonces, tú dije, componenda con la imperfección. Ya, esa es la componenda. Pero ella lo define como algo, algo distinto. Ella, lo, como siempre, los maestros lo ven desde el punto de vista de la energía. Entonces, ella dice, pues que tu fuerza vital, ella empieza desde ese inicio, fluyendo a través del cordón de plata desde tu presencia, o sea, todo ese recorrido que la fuerza vital hace abalanzándose sin control. Entonces, ahí ella comienza a decir cómo uno cae en esa componenda con la imperfección. O sea, ¿cuál es el inicio? ¿Cómo uno se da cuenta que uno se está resbalando a hacer esa componenda? Abalanzándose sin control. Y aquí viene la parte de la componenda. Y adhi adhiriéndose a personas acongojadas. O sea, tú te adhieres, te identificas, en otras palabras. Tú te identificas con esa situación. Ponte que la gente está llorando y tú te identificas con ese llanto y comienzas a llorar. Y tú no sabes ni por qué estás llorando, pero ahí quedaste. Te identificaste con la ira. Eso pasa mucho cuando hay manifestaciones. Que a veces la manifestación comienza pacífica, pero no termina pacífica. Porque hay elementos que empiezan a mover ese mar de emociones. Y es muy difícil mantenerse aislado de una situación así. Porque la energía de las masas es una energía muy fuerte. Los seres humanos somos seres poderosos. ¿Tú quieres decir algo, Yami?
1: Sí. Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, no, el Yami. tema de... ¿Cómo es?
0: Marea de pasión. De... Ah, sí, sí, sí. <risa> Estos días los amantes me están saliendo ese tema de, de las mareas de pasión. Es que los seres humanos somos seres poderosos. Y cuando más de uno se reúnen y empiezan a mover sus emociones, y dice la amante y ¿sí? descontroladamente, eso es como mar picado. El mar estaba tranquilo y de repente empezó a moverse eso así, y el mar, imagínense, cuando, el, cuando hay tormenta y el viento sopla, ¿cómo se pone el mar? Tan bonito que se veía así cristalino y, y azulito y no sé qué, y de repente todo oscuro y el mar y las olas de estas, increíble. Entonces, la maestra Cendía con puntualiza, primero abalanzándose sin control, o sea, la energía sale de ti y tú ni te diste cuenta, o sea, simplemente se fue. Eso es cuando uno... <coughs> No está en auto-observación, por ejemplo. Y a todos nos pasa. O sea, esto no es de que ay, a mí no me pasa nunca. No, a mí, a mí me pasa. Hay veces que la energía simplemente sale. Y ya cuando ya va por allá, yo dije, no, regresa, regresa. Pero bueno, es eso, abalanzándose sin control y adhiriéndose a personas acongojadas o a situaciones discordantes. Eso es bien fácil. Mi personalidad tiene tendencia a la víctima, tú sabes, la, ay, estoy cansada, ay, la queja, ay, no sé qué, yo tengo que estar bien pendiente, pero bien pendiente, porque cuando yo detecto que eso empieza a pasar, ya la energía se está saliendo descontroladamente, pero yo la pillo, yo digo, mmm, ven, 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 porque ya yo sé para dónde me lleva eso, eso me va a llevar al sufrimiento, o sea, ya yo lo he observado, ya yo sé que eso es así, porque lo que hago es que me empiezo a identificar con eso, me empiezo a identificar con la pobrecita yo, y esa historia es una historia terrible que me va a llevar a más sufrimiento porque me voy a sentir peor y peor y peor. ¿Y qué es lo que hace eso? Que yo no veo la solución. Yo me empiezo a enfocar tanto en el problema que es como si me fuera hundiendo, 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 hundiendo. Entonces, cuando ya yo veo que mi energía se salió de control y ya yo estoy quejándome y eso, si yo me doy cuenta, yo lo paro de una vez, lo paro y empiezo como a, a cambiar la dirección del pensamiento porque si no, yo sé que me hundo. Entonces, esto de adherirse a una situación es realmente tiene que ver con la atención. O ¿A sea, dónde yo estoy poniendo mi atención, Vicky?
2: Sí, buenos días, buenas tardes, bendiciones. Eh, Pero porque te a mí me ríes, María a mí me, Rosa, oye. de la cambió, mamá, oye,
0: ¿qué le pasa, a María Rosa?
2: A mí me ha cambiado muchísimo este tiempo de la clase de la, de la amada, amada, este, maestra Coñé. Y le he pedido, como tú nos, nos has explicado aquí, cuando uno siente que uno le está pasando algo, y hago igual como dices tú, como tú hablas con ella, mira, madre, toma esto, no quiero sentir esto, y hazme sentir o hazme ver qué es lo que está pasando. Y lo estoy tomando como lo estoy eso. tomando como una práctica, y eso me ha servido muchísimo. A mí también, Vicky. Muchísimo me ha cambiado. Mira, en estos días nosotros fuimos, yo fui a, eh, renové mi cédula, y en las épocas que yo tenía, que yo tuve muchas complicaciones, este, esa zona, yo, nosotras la pasábamos, ese lugar, nosotras la pasábamos antes, pero siempre con temores y este tipo de cosas, ¿no? Porque nos sentíamos culpables, nos sentíamos un montón de cosas, todas esas cosas que uno se siente que uno es la primera culpable y después con el tiempo te das cuenta de que no, que nada sucede solo. Siempre tiene que haber algo que te los produce, es siempre es de dos. como Entonces, en estos días pasamos, y Lorna te voy a decir una cosa. Comenzamos a sentir las dos una sensación rara por todos esos lugares donde fuimos. Estaban los bancos, fuimos a comer, y nos sentíamos como, como que el humor el ánimo, todo iba variando, como que era un, un déjà vu, viste, como que tú retrocedes mm. para atrás. Pero yo no, no, no sabíamos qué era lo que nos estaba pasando. Y yo le dije a María Rosa, el, el, micrófono? El, día, este, el día fue así, cuando llegamos a la casa le digo yo a María Rosa, tú nos sentiste como el día muy pesado, hija. Fuimos a comer a un lugar que antes comíamos, todo era una cosa extraña, todo, todo, todo. Me dice ella, dice mamá, ¿Tú sabes qué nos pasó? Que los maestros, la maestra Cueñé nos llevó a ver y tú preguntaste, hazme ver las cosas. No habíamos transmutado y que estaban los electrones ahí. Cuando nosotras fuimos, sentimos lo que sentíamos hace 10 años atrás. ¡Wow! No, pero fue, no, pero fue individual. Sí, Ella... Eh, ella se lo guardó y, y cuando llegamos a la casa fue que comenzamos a, sentir, a hablar cómo nos habíamos sentido y es como que la memoria etérica volvió y me dice María Rosy que más porque encima no pudimos, no no quisimos tomar un Uber y vinimos en un bus Ajá. entonces el bus pasa por toda la vía España y, y tuvimos la oportunidad de mirar todos los lugares. Dice María Rosa Mama, comencemos, aprovechemos ahora y comencemos a, a transmutar. Nos dimos cuenta, Lorna, que nosotros habíamos eh, tapado las cosas. Dice que la llama violeta, sí, la llama violeta, le pedimos a la llama violeta, pero uno mismo no cerró el capítulo. ¿Viste? Al no cerrar el capítulo, uno mismo se te presenta de vuelta porque encima le pedía yo a la amada este, maestra Guañén de que me mostrara, que yo no quería sentir maestro, pero que me dijera qué era y qué debía hacer. Oye, fue una cosa que yo te dije, que qué que, es, que maravilla, es maravilla porque pude ensayar y, y, y enseguida era como que cuando nosotros comenzamos a limpiar los electrones. Y soltarlo a conciencia, uh -huh. visualizando los lugares y recordando lo que había pasado. ¡Wow! Porque este, nos sentimos muy libres. Fue maravilloso.
3: Eh, permíteme aclarar, Lorna. Mira, cuando mi mamá habla de transmutar el lugar, todas las situaciones esas, todas, que vivimos, estaban sanadas con las personas. O sea, las situaciones se habían resuelto. Eso es como decir, el producto de la aplicación del fuego violeta, las cosas se resuelven. Pero en esa identificación de la energía nos dimos cuenta que no nos habíamos perdonado por la experiencia. O sea, habíamos usado la llama violeta para resolver lo que era requerido resolver, pero había quedado en el ambiente y en el lugar toda nuestra historia. Y ahí si sí era como un acto, necesario que nosotras liberáramos el lugar, porque apenas llegamos a la zona, amplificamos el cuerpo emocional. O sea, si tú no sueltas lo que tú viviste en un lugar, afectas a todo el contorno y eso arrastra todos los electrones que teníamos para atrás colgando. Y eso me llevó a mí personalmente a ver la cortesía divina del Maestro Saint Germain. Uno pensaría que el fuego violeta te va a resolver hasta lo último, pero en realidad no te puede sacar lo que te pertenece. Y mientras uno no quiere soltar algo y, de, y tener el acto de decir, oye, me perdono por esto, perdono el lugar, más allá de que aparentemente todo está resuelto, el paquete lo sigues colgando. Entonces, obviamente, llegas al lugar y se te abalanza la energía y te haces uno con lo que, con lo que el contorno es.
0: Uh -huh. Es que eso es bien interesante, esa experiencia y, y, y lo, que cuenta, lo que cuenta Vicky y la aclaración de María Rosa, porque... Si la llama violeta es transmutación a través del amor. O sea, no te pueden obligar a transmutar algo que tú todavía no estás lista para dejar ir. Y eso se va por fases. Hay transmutaciones que son fuertes, que eso entraña. Ninguna transmutación nos va a dejar igualitos como estábamos antes de salida. Todas las transmutaciones entrañan transformación. Hay veces que uno no está listo para ser transformado. O uno piensa que no está listo para ser transformado. Da lo mismo. Hay veces que las transmutaciones se dan como un relámpago. Sácata, listo, ya. Hay veces que toman tiempo. Hay veces que toman años, meses, días, depende. Hay veces que uno perdona por partes. Sí. Liberamos afuera, ahora falta liberar adentro. Y todo ocurre en su momento perfecto. Yo Eso es lo que yo pienso, que el fuego violeta, hacer esta transformación dentro del fuego violeta, te da como ese salvoconducto. Que no quiere decir que uno no experimente esa energía retornante que está discordante y tú la vas a sentir discordante. Y algo que he aprendido ya mí en, en este mes que le comentaba a Yami que este mes, y a las chicas que este mes ha sido fuerte para mí, porque este mes ha sido para mí un, un mes de retorno de la energía, pero yo también hice esa petición. Porque hay capítulos que uno tiene que cerrar y yo digo, tú sabes que vamos a cerrar esto, pero vamos a cerrar. Y a veces yo tiendo a hacer así como dramática y después dije, pero ¿por qué Lorena tú dijiste eso? Fue que ya vamos a hacer ese capítulo, pero ya todo. Claro, todo lo que estaba por ahí regresó. Entonces es como que, Entonces, aquí fue donde yo aprendí esta lección y vamos a seguir viendo lo que ella dice, que esto fue lo que yo pude aprender. Esto de cuando la energía se abalanza sin control y se adhiere a la congoja es lo que uno hace cuando uno empieza a recibir esa energía discordante que está regresando. Porque uno no, sabe ni, uno, uno no, no, no tiene herramientas del, del mundo normal, me refiero, para manejar la energía discordante. Todo el mundo huye o le enfrenta a golpes, pero emocionalmente nadie nos da como esa herramienta de cuando las cosas se ponen difíciles que uno hace. Entonces la tendencia es a identificarnos. Ya sea identificarnos con, ay, pobrecita, yo no sé qué, o la, o la otra, de que no, tú no me vas a ganar la lucha. Entonces, es, es ese P con la energía, y la energía no regresa a nosotros para hacernos sufrir. Eso fue algo que a mí me, yo, yo sé que esto que voy a decir es tan simple y, y hasta tontito, y tú dirías, de que, ay, Lorna, pero todo el mundo sabe eso. Pero una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es darte cuenta cómo funciona que la energía no regresa a uno para hacerte sufrir. O sea, la, energía no, la energía no regresa a mí para hacerme sufrir. La energía regresa a mí para ser redimida. Eso es totalmente diferente. Eso es otra historia. ¿Qué entraña esa redención? Fíjense lo que dice la amada maestra ascendida Kuan Yin al hablar de la compasión. La compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. En el primer escenario, que es el escenario de la lástima, pero pudiera ser un escenario general en el en cual uno acepta la discordia de la energía, la energía viene a uno y la energía tiene esa esa, esa, ese esa discordia, esa cualidad de discordia. Y lo primero que uno hace es reacciona. y tu energía de una vez sale a la defensiva o sale a la ofensiva o simplemente trata de huir las tres es lo mismo. Estamos peleando con lo que está ocurriendo en el momento. No estamos como quien dice, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está ocurriendo. No. Es como que yo no quiero saber de eso. Las tres formas es lo mismo. Y nos adherimos, nos identificamos con lo que está ocurriendo. Ay, esta energía me hace sentir mal, entonces yo estoy sufriendo y ahora me he hecho toda una historia en mi mente de todas las cosas. Y empiezo a recordar todo, no para liberar, como en el caso de Vicky y María Rosa. Me empiezo a acordar de todo que me hace, que me, me hace de nuevo sentirme culpable. O sea, de nuevo empiezo a revivir todo. Y esa energía no llegó para ser reactuada internamente, llegó para ser redimida. La energía siempre llega a nosotros porque es de nosotros. Nosotros la pusimos en acción, ella está regresando. Pero la energía siempre busca una dirección. Y eso es lo que a mí me ha impresionado de esta enseñanza de la amada Maestra de Ascendía La energía espera de nosotros dirección. Cuando mi energía se abalanza sin control y se adhiere a la vibración que la misma energía trae, yo no le estoy dando ninguna dirección. Yo me estoy dejando revolcar por la ola. La ola me llevó. ¿Qué pasa con la compasión? Que es el escenario contrario. La compasión al dilucidar el requerimiento del momento. Lo que pasó con ustedes, ustedes se dieron cuenta qué es lo que hay que hacer aquí, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Por...
2: Era, un era como que espérate, espérate. Micrófono, micrófono. Era como un deiyabuco porque es como que volvimos a esa era. Pero no solo emocional. El emocional, entiende, sentivo que fue Decía, ¿qué está pasando? ¿Qué nos faltó hacer? Pero viste, sí. ahí
0: está ahí ahí justo ahí está la cuestión. Ustedes recibieron la discordia. De una vez empezó la, la, el cuerpo emocional a recibir. Y eso es lo que el cuerpo emocional hace. Eso no está mal. El cuerpo emocional es un sensor. Sí. Está funcionando como debe ser. Empezó a percibir la discordia y de una vez la pregunta... No fue, ay, pero ¿te acuerdas cuando nos pasó? No, la pregunta fue, ¿qué nos quedó por hacer? ¿Por qué estamos sintiendo esto? Si ya nosotros habíamos transmutado esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Al dilucidar el requerimiento del momento, sigue diciendo, no permite. Esto, esto es interesante, no permite. Cuando alguien no le permite algo a otra persona, no es no. No es un no aguado, que no, y la persona hace lo que le da. La, no. Cuando tú no permites algo, tú no permites. Esto no va a ocurrir, no va a pasar ya. No permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. Estas cosas que se leen tan fácil son una prueba. Uno tiene que estar bien Iba a decir despierto, pero es diferente a eso. Consciente sería la palabra de qué es lo que está ocurriendo aquí. Esta energía no regresó a mí para hacerme sufrir. Esta energía no regresó a mí para hacerme sentir culpable. Esta energía no regresó a mí para hacerme sentir pobrecita. Esta energía regresó a mí porque necesita dirección. Y el fuego violeta le da esa dirección. El fuego violeta es como un truco de magia. Yo pienso que por eso se, se relaciona con la magia ceremonial, porque tú le cambias la cualidad. Está vibrando discordantemente, tú le vas a hacer un giro. Pero para hacer ese giro, tú tienes que ser muy hábil con tu atención. ¿Y qué significa ser hábil? Que no te vas a adherir, que no te vas a dejar llevar por la ola. En el momento en que uno siente discordia, y ahí es donde yo sé la práctica que, que tú dijiste, Vicky, en el momento que yo empecé a sentir discordia, antes que yo hacía la ola me arrastraba, porque como que no tenía la conciencia, como suficiente conciencia. Pero ahora, de una vez, yo invoco a la Maestra Ascendida Kuan Yin y le digo, llévate esto. Y empiezo a hacer la respiración. Que para los que quieren saber un poco más, que les gusta eso del budismo, la práctica se llama Tonglen. T-O-N-G-L-E-N. -E Pero eso es, es como... Usted, Ustedes han escuchado esa práctica también en la enseñanza, porque es algo muy básico. Tú inhalas, lo que quieres transmutar y exhalas la energía en lo que lo quieres transmutar. Entonces yo inhalo ese sentimiento. O sea, me siento mal, me siento XX. Yo inhalo ese sentimiento en vez de escapar. En vez de querer, tú sabes, taparlo con la mano, irme a hacer otra cosa, quejarme. No, no permito que el sentimiento deje la llamada de mi corazón con la aceptación de la discordia. Digo no. ¿Se siente feo? Sí, y aquí me voy a quedar. Es más, lo voy a inhalar. Es más, lo voy a inhalar por todas las personas que están pasando lo mismo. Ven para acá. Y visualizo a la amada Maestra Ascendida Kuan Yin envolviéndome en su cuerpo de luz y haciendo la transmutación con ella. Entonces yo inhalo ese sentimiento que se siente mal y lo que yo exhalo es ese deseo de que, ¿qué quiero? paz. Que quiero que se sienta amor. Y pienso en las demás personas también. O sea, ¿Cómo yo quisiera que una persona que está pasando por esto se sintiera? Y eso me ayuda a hacer esa práctica como más jubilosa. Oye, funciona bien rápido, más rápido de lo que uno piensa. Entonces es como, y la tengo que hacer muchas veces, porque a veces es que la energía está densa. Entonces uno como que sube las fluctuaciones que decía Raxa, uno sube, baja. Cuando uno está abajo, uno se da cuenta, sube de nuevo. Después vas bajando, vas bajando, te das cuenta, subes de nuevo y es lo que decía Marianne la constancia o sea, no lo sueltes porque es esto no permite que el sentimiento deje la llama del corazón que el sentimiento no es que el pensamiento y que la, no, el sentimiento o sea, porque eso es lo que peor se, yo iba a decir que es lo que peor se siente el sentimiento claro pero es que es la energía eso es lo que más nos afecta la parte sensorial interna y aquí viene lo otro que esta frase yo la había entendido de una manera y se me abrió otro panorama, que es lo que voy a compartir con ustedes, pero después de los comentarios del chat. Dice así la Maestra Sendía Cuanín, no acepta que haya un poder más grande que Dios. La compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. La apariencia. ¿Por qué usan esa palabra apariencia? ¿Por qué no dijo la situación discordante? ¿Por qué dijo apariencia? Porque, de nuevo, ella lo ve todo en términos de energía. Y de aquí nos está diciendo, no te fijes. O sea, no te fijes en, en, lo que, en la manifestación externa. Esto es energía. Esto es energía que está vibrando discordantemente. La energía se puede cambiar. Y lo vamos a hacer ahora, dice la Maestra es mamá. Mira cómo se hace. O sea, es, es eso no acepta que haya un poder más grande que Dios. Yo por mucho tiempo me quedé trabada en eso, porque yo pensé que ella estaba hablando acerca de la fe. Y puede que sí esté hablando acerca de la fe, pero hay otra forma de verlo que a mí me abrió los ojos de cómo funciona este fuego violeta y qué es lo que se requiere de alguien que está usando este poder mágico, verdaderamente, del, del fuego violeta. Ok, Voy acá a los comentarios... Marleni, saludos y abrazos hasta Perú, Tacna Norma, bendiciones hasta Kansas Estados Unidos, hola Miguel Ángel y Tere, bendiciones hasta Veracruz, México Bella Flor, saludos hasta Puerto Rico Laura, saludos hasta Guadalajara, México dice Rosaura Lorna, también en este mes he tenido un gran retorno de energía con relación a la salud ah, ok pero, pero no lo pedí bueno, yo sí lo pedí, pero Rosabra dice, yo no lo pedí y me lo, y me lo trajeron de todas maneras. Es que hay veces que, mira, la energía siempre regresa cuando es el momento de regresar. Yo no pienso que eso sea casualidad. Pienso que las cosas ocurren cuan, cuando se da el momento para que ocurran. Y eso, yo creo que eso funciona a nivel kármico, a nivel de la vida. Es como las estaciones. O sea, las lluvias vienen cuando tienen que venir por los fenómenos climáticos del, del mismo planeta en Sí. Las cosas se dan dentro de un sistema, nosotros no somos seres aislados, entonces todo es como que la trama de tu vida, hay veces que se mueve de ciertas maneras, que se abren momentos en donde este es el momento para que esa energía llegue. Ojalá hayas podido navegar por esa, por esa situación, Rosaura. Laura dice, gracias padre por tanta sabiduría a través de estas lindas hermanas panameñas. ¡Wow! Laura dice, esto de que regresa la energía y qué hay que hacer en el momento. Gracias. Dice Mirta, ¿cómo redimir esa energía entonces? Saludos, Adriana Rubio, hasta Bogotá. Hola, Paola, bendiciones y amor. Ay, qué lindo. Violeta y Blanco, Violeta y Blanco, qué bello. Saludos hasta Cancún, México, Paola. Dice Mirta, ¿cómo redimir esa energía entonces? Bueno, a eso vamos, a eso vamos. Por supuesto que está la ley del perdón, que ya conocemos. Pero fíjense que esta vez no me voy a ir por la ley del perdón. Esa es una forma, Mirta, de redimir la energía a través de la ley del perdón. Pero esta vez quiero agarrar otra faceta de esto. No acepta que haya un poder más grande que Dios. Y de hecho, aquí traje mis, mis notas para, para que no se me olvide lo que quiero decir. Cuando nosotros enfrentamos una situación discordante, tenemos una opción. Tenemos la opción de escoger el sufrimiento y tenemos la opción de escoger la liberación. No pareciera que fuera así. Cuando uno tiene una situación discordante, uno siente que está atrapado, que no hay nada que hacer, que todas las puertas se cerraron, que el cielo se puso oscuro y que ya, es el fin, es el fin, se acabó todo. Pero eso es la mente. Y la mente siempre escoge el, es el peor escenario porque ella siempre está calculando los riesgos para nuestra sobrevivencia. Así es que... Mmm, no escuchen a la mente en esa instancia, escuchen su intuición. Eso es parte de lo que es la dirección de la energía. Tenemos una situación discordante, no escojas el sufrimiento. Pero Lorna, ¿lo único que hay en esta situación es sufrimiento? No, también hay una solución o no hay una solución. Decía mi abuela, la misma que metía la mano en el aceite, todo tiene solución menos la muerte. Y yo pienso mucho en ese dicho. Y la muerte, yo, para, yo no le tengo miedo a la muerte, y yo no lo veo como algo malo, es simplemente facetas de la vida. Uno está en encarnación, fuera de la encarnación. Y en cierta forma, yo estoy de acuerdo con eso porque uno pacta el momento en el cual uno se va. Y eso es así. Eso no lo decide el cuaternario inferior, eso no lo decide tu personalidad, eso lo decide la presencia. Ahí no hay nada que hacer. O sea, yo como Lorna... Yo no tengo ninguna injerencia en esa decisión. Cuando es el momento de irme, para mí ese es el momento y listo. Entonces decía mi abuela, todo se puede arreglar, todo tiene remedio menos la muerte. Y yo pienso en eso, cuando tengo una situación discordante, que la mente dice que no, no hay nada que hacer. Sí hay algo que hacer. Esto tiene solución. No, Lorna, no tiene. Tú no tienes idea del peleón que tuve con mi esposo allá a la vida. No hay nada que hacer. Nos gritamos y nos dimos cosas y nos tiramos cosas eso tiene solución no, pero tú no tienes idea estaba tan bravo eso tiene solución tu mente te va a decir que no tiene solución si sí, tiene ¿qué nos dicen los maestros ascendidos? ustedes son la presencia yo soy ustedes pueden, ustedes son los decretadores de su mundo ¿qué es lo que yo estoy decretando si yo escojo el sufrimiento? y después me extraño dije, ¿por qué estoy sufriendo? porque escogí el sufrimiento ¿por qué en vez de poner mi atención en el sufrimiento no pongo mi atención en la solución? pero Lorna, yo no sé cuál es la solución. No tienes que saberlo. Amada presencia yo soy, amada maestra ascendida Juanín, amada maestra ascendida Leirina, la que tú quieras, el que tú quieras. Trae la solución a esta situación, trae la perfección a esta situación, trae el mayor bien a esta situación y que se resuelva a la manera de Dios, que se resuelva en orden divino, para mayor beneficio para todos los involucrados. Seamos opulentes en nuestra petición. Pero no, ni siquiera nos atrevemos a hacer eso, como a, ni siquiera nos atrevemos a pensar que puede haber un futuro mejor. Claro que sí. Eso es parte de la parte azul del fuego violeta. Eso tiene relación con esto que dice la amada Juanín. No acepta que haya un poder más grande que Dios. Yo pensé que esto se refería a Dios, a la presencia. Pero eso también se refiere a mí a mí, aquí, encarnada, con esta conciencia. Porque si yo escojo el sufrimiento, yo me estoy dejando someter por esa energía, que esa energía me arrastre. ¿Dónde está mi poder divino? Ese poder no acepta que hay un poder más grande que Dios. Quiere decir que yo escojo cómo va a pasar esa situación. Yo escojo si voy por el sufrimiento, o si voy por la liberación, la solución de la situación. La energía cuando sale de mí sin control y se adhiere a la discordia, es el escenario donde yo acepto que esa energía tiene más poder que yo. Yo como conciencia, yo soy encarnada. Entonces están viendo que esta frase también se puede interpretar como que uno pasa por encima de uno. Uno tiene el poder y lo suelta, uno es el dueño del carro y lo deja por ahí, lo presta y que otra persona lo maneje y ya, y después uno quejándose que porque estoy a pie por todos lados. Pero si el carro es tuyo, ¿por qué lo soltaste? Si tú tienes en tu mano el poder para hacer que la energía haga lo que tú quieres hacer, ¿por qué yo escojo el sufrimiento y simplemente suelto el timón y que la energía haga lo que quiera? Entonces, Mirta, ahí yo veo tantas cosas que me han pasado en mi vida solté, solté el timón y simplemente dejé que la energía manejara sola. ¿Y qué va a ser la energía? Desastre. Porque si ya está discordante, ¿qué le puedo La energía, los maestros dicen que la energía es inteligente y es cierto, pero la energía no tiene dirección. La energía va en la dirección que tú le des, que yo le dé. Si la energía está discordante, ella va a seguir expresándose discordantemente sin ningún tipo de control. Se requiere que yo haga lo que la maestra Sendida cuando dijo antes, dilucidar el requerimiento del momento, no permitir que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. O sea, yo no estoy enfrentando una apariencia discordante, yo estoy trabajando con la energía que está en este momento. Y esa energía, lo que viene a mí, para, la razón por la que viene a mí es para ser redimida, para darle una nueva dirección que yo quiero que pase en esta situación. ¿Cuál sería el desenlace de esta situación? Si yo tuviera todo el poder del universo, ¿qué yo pediría en esta situación en este momento? Y eso es lo que hay que hacer. Cuando uno le pide a la presencia que le dé esa iluminación, amada presencia yo soy, dime cuál es la dirección perfecta de esta energía. La presencia te lo va a decir. Y a veces uno puede pensar es que no, pero eso es demasiado, amada presencia, eso es casi que un milagro. A la presencia no le importan esas cosas. Si, si es a través de ti, es que la presencia tiene todo el poder del universo a través de nosotros. Esto yo no lo estoy diciendo teóricamente. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de cosas que yo he probado y de cosas que he estado aprendiendo este mes. Busca la solución. Deja de estarte quejando. Deja de estar haciendo componentes con la imperfección. Y ponte a pensar qué tiene que ocurrir en esta, en esta situación. Darle la dirección a la energía. Y hay una diferencia, hay una diferencia. Porque hablábamos entre no ponerte a luchar con lo que está ocurriendo en el momento. ¿Se acuerdan que en algún momento lo mencionamos? O sea, lo que está ocurriendo en el presente es lo que es y ya. No hay sentido de ponerse a pelear con eso. Porque no se puede. Lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. Tú puedes cambiar las cosas un segundo después, pero en el momento es lo que es el momento. ¿Cuál es la diferencia entre no luchar con el presente y someterse a la energía? Es totalmente diferente, totalmente diferente. En el primer escenario, tú tienes, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de, de Rosaura, situación de salud inesperada. Llegó la cuestión. Aceptar el momento es lo que es, es decir, ok, esta es la energía que tengo, esto es lo que está ocurriendo. No dije, no, pero qué miedo que me da, que no sé qué, pero siempre me pasa eso, ta 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 ta, ta la que es el miedo, la culpa, no sé qué, y qué habré hecho en la encarnación anterior para que me pase esto y el karma, nada de eso. Sin culpa. Esto es lo que está ocurriendo. Someterse a la energía es dejarse llevar por esa ola discordante de miedo. Asumir el control de la situación. No es tratar de controlar cómo se van a dar las cosas, es dar una dirección. Es decir, esto es lo que está ocurriendo, magna presencia de Dios yo soy soluciona esta situación. Y habíamos hablado en clases anteriores de que cuando uno hace eso, uno simplemente le da de vuelta el timón a la presencia. No hay expectativas allí. Lo que va a pasar, pasará. Simplemente suelta ese deseo de controlarlo todo que al final no se puede. Y deja que la presencia haga su trabajo perfecto. Te va a sorprender. Eso es cuando no hay interferencia. Yo sé que esto es más complicado, más difícil hacerlo que decirlo. Pero si uno lo aprende a hacer, los beneficios son increíbles. Es como tratar con la energía. Yo, y Bueno, esta es la forma en que yo lo veo. No quiere decir que sea así. Pero yo lo veo como que la energía es como agua. O sea, si tú intentas agarrar el agua y hacer que el agua tome una forma, si estás en el mar y tú intentas como agarrar el agua para controlarla, tú no puedes, tú no puedes controlar el agua en el mar. El, el agua tiene sus mareas que vienen y van, y por mucho que tú le intentes agarrar, el, el agua se va a escapar entre tus manos. Pero tú sí le puedes dar una dirección. Tú puedes hacer un canal en la arena y el agua cuando viene, ella naturalmente se va a meter a través de ese canal y lo va a llenar exactamente en la forma en que tú quieres que la llene. Tú puedes hacer tu piscinita en forma de tortuga, el agua viene, y la llena, y después se retira. Tú puedes hacer que tu, tu forma de cuadrada, el agua viene, la llena, y después se retira. Tú trabajas con el agua, tú le das una dirección, tú le das una forma, y el agua viene y la llena. Eso es lo que, lo que nosotros nos toca hacer con la energía. No es pelear con la energía. O sea, uno no pelea con la energía. Uno le da forma a la energía. Uno no pelea contra la energía. Uno le da dirección. Si la dirección en la que viene está como rara, uno la cambia de dirección. ¿Cómo yo cambio la dirección de la energía? Con mi
2: atención, Vicky. Sí, de acuerdo
0: a... Ay, gracias, María Rosa.
2: De acuerdo a lo que tú es... me estás aclarando muchas cosas... Con respecto a la energía, es cierto. Eso que me pasó a mí y que nos pasó a nosotras, ahí nos está indicando que la energía sigue. La energía no se disipa si tú no la disipas o tú no le cambias de, de dirección. Eso era una, como dices tú, ella estaba ahí para que la, 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 la redimas, pero te das cuenta de que mientras que tú no la redimes, bueno, ella siempre va a tener vida, porque tú la vas a direccionar para bien o para mal. Nosotros la habíamos, no la habíamos, no habíamos encauzado, nosotros la habíamos tapado, porque cuando nosotras la sentimos, fue igualito que en esa época. Fue una cosa que hasta mi estado de ánimo, mi todo, fue, fue cambiando a lo que era yo, lo que soy yo en estos momentos, me sentí que yo estaba en otro lugar y estaba haciendo lo que yo hacía antes, como que no era yo misma, la mm. misma energía te lleva, es porque como es emocional, te lleva a sentir ese tipo de cosas, de lo que está pasando que tienes que, que tienes que resolver, entonces cuando la madre, la madre dice eh, no puedes permitir que, que, que sea más fuerte que, 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 que tú. Claro, porque lo que nosotros no podemos permitir es la dirección, no la energía. La energía proviene de, de, del Padre. Lo que uno no tiene que permitir es eh, que la discordia en la cual ella se, eh, este, uno, uno le dio forma sea más, fu más fuerte de lo que es uno. Uno siempre tiene que sostener quién, quiénes somos de verdad, que somos la presencia para poder direccionar la energía. Si flaqueamos en eso, es como dices tú, vamos a tomar sin darnos cuenta un camino equivocado de todo, pero somos, por eso te digo, somos los culpables, la, pero la energía es obediente, es inteligente y te va a seguir. sí. Sí, eso es mi conclusión
0: más que culpables somos responsables por la energía y la ley en ese sentido eh, nos dicen ¿cómo? Ah, la ley en ese sentido nos dicen los maestros que es impersonal o sea que si yo me porto bien no es que la ley, la ley me va a dar beneficios a mí y si la otra persona se porta mal se le va a dar pau pau no la ley es, la, es igual para todo el mundo y siempre funciona de la misma manera si yo la califico con discordia cuando esa energía regrese va a regresar con discordia. ¿Por qué va a regresar a mí esa energía? Bueno, porque yo la puse en movimiento, yo le di una orden, yo le dije, toma esa forma, yo le dije, toma esa dirección. Nada más que nosotros no nos damos cuenta cuando hacemos eso, cuando tiramos una palabra mal dicha, cuando hacemos algo deshonesto, cuando insultamos a alguien que, porque sí, porque nos dio la gana. Eso es darle una dirección a la energía. Yo le estoy dando una instrucción precisa. Esa energía va a agarrar esa forma, va a salir a hacer su trabajo y va a regresar. Porque yo me acuerdo de esta instrucción del Maestro Ascendido la energía se mueve en círculos. Y uno pudiera decir, ¿pero por qué la energía se mueve en círculos? Yo no sé. ¿Por qué el fútbol se juega con, con pies y no con manos? Porque así es el fútbol. En este universo la energía se mueve en círculos. Lo que sea que yo ponga en acción va a regresar y va a regresar en la forma en que yo la mandé adelante. Puede ser que la apariencia en la que regrese sea diferente, no va a regresar como un insulto, pero que, que va a regresar discordantemente, y yo lo voy a sentir, así mismo va a ser. Y eso no es un castigo. Es otra cosa que a mí me está quedando muy claro con esto del retorno de la energía. La energía no regresa a mí para castigarme, ni a ninguno de ustedes. Eso de que el castigo que Dios te va a castigar, eso no, es nada, eso no tiene nada que ver. Ese mensaje, me acuerdo que, que, que fue algo que a mí me quedó del de servicio de transmisión de la llama, que yo sentí que la Más Ascendida Kuan Yin nos quiso transmitir que el sufrimiento no es necesario. El sufrimiento no es necesario. Yo insisto que sí, yo insisto que sí, pero ella me dice, no es necesario. Y te voy a enseñar cómo, por qué no es necesario, porque el sufrimiento es una decisión. ¿Tú escoges sufrir o escoges no sufrir? Tú escoges con el poder de tu atención. O te concentras en el sufrimiento y en la discordia o te concentras en la solución. Una de dos. Me acuerdo que el amado Saint Germain también decía lo mismo. La actividad interna o externa, él decía, es una de las dos. Si, tú te, si no te pegas a la interna, entonces es la externa. O sea, no, siempre hay esa, esa dualidad, no te puedes salir de allí. Entonces, ¿cuál de los dos caminos? Tú quieres escoger. El camino de la misericordia no es el del sufrimiento. El camino de la misericordia es otro camino, un camino de liberación. Y como dice Vicky, hay cosas que van a llegar a nosotros que se sienten feos, pero esas son las cosas que te dicen qué es lo que tienes que trabajar para liberarte. Nosotros no lo interpretamos como pistas, como una ayuda que te está diciendo Lorne, es por ahí, es la puerta número dos. No. Nosotros lo interpretamos como un castigo como que me están dando de latigazos y latigazos y latigazos porque me porté mal. Eso, tiene na, eso no, no tiene nada que ver. Entonces nos quedamos encasillados ya a mí. En situaciones eternas en nuestras vidas porque no sabemos que tenemos otra opción. Bueno, ahora sabemos que tenemos otra opción. Y la opción es poner mi atención en la solución. Magna presencia yo soy. Yo no quiero estar en este... ¿Quién quiere estar en sufrimiento? ¿Tú quieres estar en sufrimiento, Yami? Yo tampoco. Nadie quiere? ¿Tú quieres estar en sufrimiento, Vicky? No. María Rosa? Tampoco. ¿Ustedes? Tampoco. Nadie quiere estar sufriendo. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo? Salte de esa piscina. Si no te gusta la piscina, salte de allí, pues. Y nuestra atención... ¿Y por qué estamos en la piscina? Lo que decía la maestra con él al inicio abalanzándose sin control y adhiri adhiriéndose a personas acongojadas, inmediatamente asumen la cualidad de esa zozobra. Y ella seguía diciendo en el párrafo que no lo leí. De esa manera, en vez de ayudar a esa persona, la recargas aún más con la misma cualidad de esta energía infeliz al volver tu atención y tu lástima, y pone entre paréntesis, o sea, energía calificada. O sea, tu energía calificada, que ya, se, ay, es que ya es así tan especial, hacia ella. Permites que la virtud fluya saliendo de ti sin control alguno. Magnificas y magnetizas la aflicción. O sea, no hay otra peor definición de sufrimiento. Magnetizas y amplificas. Magnificas, magnetizas y magnificas. Lo atraigo y lo hago más grande, la aflicción, cuando mi energía sale sin control. Entonces, esta lección es una lección fuerte porque, por supuesto, que da miedo encarar a, una, a la discordia, a la apariencia discordante, a la situación de salud, al problema de pareja, a la situación laboral, a la situación familiar, a todas las cosas que pueden pasar. Pero ¿y entonces? dice la amada Juanín, no acepta que haya un poder más grande que Dios. Y nosotros somos esa presencia, yo soy. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Yami? Ah, rapidito.
1: Eh, hay dos palabras clave. Y gracias, María Rosa. Me que me fui pensando en eso y toda la semana, la palabra energía. La semana pasada cuando hiciste el comentario de energías. Y ahora, ella me, acá la madre Juanín menciona el sentimiento. O sea, son como dos palabras clave, sí, de todo esto. Que, que de repente se nos hace todo un, lo hacemos todo un drama, una cosa, cuando es algo tan sencillo y sabemos, y ella nos lo está diciendo, el sentimiento que le ponemos en ese instante a lo que sea, a ayudar a la persona, sea lo que sea, es el sentimiento, igual la energía que se está moviendo ahí. Y gracias María Rosa, me fui pensando ese día esa palabra. Y, y me puse como a ver, como en, la, en el día, en el transcurso de la semana, así, me puse como a ver qué energías, y eso se mueve, y se mueve, son energías, no es la acción, como de, de que esa palabra, no es, es la menor es cosa,
0: es eso, la energía que se está moviendo. Gracias, Yami, por ese comentario, que es un comentario bien iluminado, porque precisamente eso es el sentimiento, energía en acción, energía en movimiento, lo emocional es precisamente esa emoción, moción, energía, energía en movimiento. Las energías tú las sientes a través del, del cuerpo emocional. De una vez, cuanto uno más se alinea con la presencia, tanto más sensible uno se vuelve. No más débil, más sensible. Y tú empiezas a percibir la energía. ¿Tú quieres decir algo, María Rosa? Sí.
3: Que Yo en mi experiencia eh, con el uso del fuego violeta, cuando uno hace una invocación a la, a la presencia yo soy, yo sé que la presencia yo soy actúa en el momento de acuerdo a la dirección, porque obviamente tú estás en ese momento siendo, como quien dice, hijo del Altísimo y diciendo, mira, esto es lo que yo quiero o quisiera que pasara. Pero yo he visto que si no uso fuego violeta en los vehículos, la interferencia es muy alta. Entonces, creo que queda muy corto hacer solo el llamado a la presencia y dejarlo pasar, porque la probabilidad que uno mismo amplifique la discordia es automática. Entonces, en un nivel avanzado donde tú tienes una gran armonía sostenida, yo creo que la precipitación se da y son como esos momentos donde uno dice, wow, qué rápido se me manifestó. Pero si uno lo deja como soltar en el momento, suelto la situación y se lo dejo a la mano de la presencia, mmm, yo lo siento, lo, lo siento de corto alcance, lo siento peligroso. Es más, ¿cómo digo peligroso? Que. Voy a usar el mismo ejemplo de nosotras. Yo he hecho una, Habíamos hecho una transmutación y había cosas pendientes por voluntad, o sea, por como dijiste al principio. A veces uno deja hasta cosas colgando porque son parte de tu historia, uh -huh. incluso de la personalidad heroica que dice, ¡ay, yo superé esto! Por eso dije que eran cosas de las cuales nosotras no nos había, no habíamos realmente perdonado a nosotras mismas y dejarlas ahí recalificarlas. Pero cuando llegamos a la casa, no quedó... Eh, Ah, mira, sí, esto es lo que va a pasar, amada presencia, yo quiero que esto se manifieste. Fue aplicación de uso del fuego violeta, porque la energía pudo haberse aumentado durante el paso del tiempo. Entonces, yo creo que la maestría está en usar mucho la, el fuego violeta en los cuatro vehículos, porque el llamado a la presencia va a quedar corto por la misma interferencia que cinco minutos después vas a hacer. O sea, si, si estamos bien purificados al toque, con poca llama violeta, corto alcance.
0: Uh -huh. gracias por ese comentario porque es cierto y de hecho yo lo he visto en mi experiencia lo que les contaba de las fluctuaciones porque uno al inicio no tiene esa maestría pero la maestra ascendida Juanín sí la tiene entonces es como Vicky y yo hicimos en la semana a mamá maestra ascendida y ya, y ya a mí también mamá maestra ascendida Juanín ven aquí yo estoy dentro de tu presencia no la solté dentro de tu presencia cada vez que sentía la discordia fuego violeta Fuego Violeta, porque el Fuego Violeta cambia la cualidad de la energía es, y te eleva, exactamente. Cambia la vibración. Vamos a hacer este truco de magia. Me siento mal, ahora me voy a sentir bien. Fuego Violeta, yo lo hacía a través de la inhalación, absorbía el sentimiento. O sea, eso que, que decía Yami, eso que tú sientes, que es lo que nos hace, nos da miedo, tráelo, tráelo. Dentro del Fuego Violeta lo que hay es maestría. Nada puede pasar dentro de ese fuego violeta. Lo traes, ¿qué es lo que yo quiero? Maestra Ascendía, cuando me pregunta, ¿qué es lo que es transmutar? Ok, vamos a decir alegría, paz, confort, dale, vamos. Inhala, transmutamos, exhala el sentimiento, porque exacto, ahora que lo pienso, ya, así es que yo lo hacía, el sentimiento que me molestaba, que me hacía sentir angustiada, y cuando lo exhalaba yo sentía lo contrario o lo que yo quiero dar. Pero ¿quién decide eso? Tú y yo. Y la maestra ascendía cuando alguien está ahí para darnos la asistencia. Ah, para no estar amaestrado, dice María Rosa. Sí, esto es un discurso de la, de la maestra Saint Germain. yo creo que es. Dica, ¿Cómo queda? es que Que ¿Maestro o amaestrado? No,
3: es que cuando la energía retorna, uno se siente literal amaestrado. Sí. sí. Como que no tienes voz ni voto. Y, y una cosa que también comprobé, que en el uso constante, que la importancia de usar llama violeta todos los días en aplicaciones, sea rítmica o como se pueda, al principio, te va dando parámetros. Y, y siempre va a surgir la situación y la duda donde uno dice, ¡Ah! pero si yo no había transmutado esto. Eso es bien importante verlo, porque la tra ver como la fase de la transmutación como un derecho divino. Y si, y si uno, mientras sí. está... O sea, porque en la transmutación, como se ha vendido, o como se ha comprendido, es como que no, tú sabes, se llama Violeta, eso resuelve todo. Sí, pero primero está libre albedrío antes de la descarga de fuego Violeta. Entonces, uno tiene que ser cada vez más sincero en saber que uno pudo haber transmutado a medias muchas cosas, muchas cosas que quedaron ahí y no sentirse mal, sentirse bien y decir, oye, qué bien me respetaron. En esos momentos, cuando estábamos en el huracán, bueno, en, la, en, la, en esta situación... Yo decía, wow, hasta aquí es la cortesía divina de que no te, no te mueven lo que no quieres que tú no te muevan. O sea, te dejan todo ahí en orden.
0: Pero es que, claro, es que tú eres esa divinidad que dice la amada Juanín. Es que nosotros decidimos, o sea, tú decides qué tú quieres experimentar en tu mundo. Nadie puede meterse en eso. Nadie. Al final tú decides qué tú haces con tu energía. Y eso eso que tú dices de la transmutación es, es nuestro derecho, es un derecho. Yo también lo veo así. No sé si lo interpreté como María Rosa lo estaba diciendo, pero como yo lo interpreto, es eso. Todos tenemos el derecho a ser felices. Nadie tiene que sufrir. Eso no es un requerimiento de nada. No es de que para lograr la iluminación yo tengo que sufrir. No. Uno puede lograr la iluminación sin sufrir. Para convertirme en una presencia amorosa yo tengo que sufrir. No. No. Yo no acepto eso, no. El sufrimiento es un camino, pero hay muchos caminos y uno escoge qué camino quiere seguir. Voy a, voy a leer el comentario de Nora aquí y de Mirta y después paso a María Rosa. Dice Nora, Lorna, y las, las cosas y personas y situaciones del pasado que entran a la acción de nuevo a nuestra vida, ¿se relaciona con eso que dices? Llega, es para redimir ¿Cómo para cerrar el círculo? Ajá, Nora, gracias. Es, es lo que hemos estado conversando. Yo sé que tu comentario llegó hace rato y hasta ahora que lo leo, pero es todo lo que hemos estado conversando. Sí, las cosas que llegan de nuevo llegan para ser redimidas, para ser cerradas. Pero de, es lo que dice María Rosa. Tú cerrarás y redimirás y trabajarás hasta, hasta donde llegues en ese momento. Y eso está bien. Estas transformaciones, este fuego violeta, es bien poderoso O sea, esta es, como uno no lo ve uno piensa que no está pasando nada pero sí está pasando el fuego violeta es una energía de alta vibración que trae transformación interna porque todo verdadero cambio que tú quieras ver afuera comienza con adentro cambiar internamente con toda la carga emocional, mental, etérica y física que tenemos no es algo sencillo y eso toma su tiempo es como el cuerpo al cuerpo le toma tiempo adaptarse a algunos cambios lo mismo la parte interna no, a, la maestra Sendida Coalín, una de las cualidades que ella tiene es la paciencia. Porque hay cosas que no se pueden forzar. Entonces, en el fuego violeta es una transmutación natural. Tú le das hasta donde el fuego, hasta hasta donde tu conciencia permitió en ese momento. Que hay más profundidad, como decía María Rosa, que hay más cosas abajo que transmutar. Sí, si, cuando llegue el momento, escarbaremos y el fuego violeta hará su trabajo perfecto. Hasta ahora vamos hasta aquí, porque eso requiere, eso va a a tener, a, eso va a terminar en una transformación tuya. O sea, no es que el fuego violeta va a ser algo y tú vas a quedar igualita. Porque lo que va a cambiar son las causas y núcleos. Y esas causas y núcleos conforman lo que tú eres, tu personalidad en esta encarnación. O sea, esos son cambios bien fuertes. Pero que cuando se hacen dentro del fuego violeta
3: se hacen de una manera misericordiosa y especial.
0: Dime, María Rosa,
3: que... Hablando del sufrimiento, yo tenía una cierta idealización del sufrimiento. Es como esta situación en la que uno justifica lo bien que está haber sufrido X situación. Ajá. Y por mucho tiempo, eh, un, una cosa que se repetía mucho en mi vida, yo la vivía, la pasaba y luego decía, bueno, cuando yo encuentro una persona en esta situación, yo voy a hacer esto, esto y esto. Y el primer día de, de apertura del templo me tocó mi puerta una persona en esa misma situación y yo entendí claramente y con mucho discernimiento que no era el momento ni lo correcto hacer eso que por mucho tiempo había dicho, basado en el sufrimiento que me provocaba, que era bueno. Bueno, primer round la pasé bien, me costó mucho la personalidad y empecé con las culpas empecé con el no sé qué cómo tú no vas a comprender que ta 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 todo el sufrimiento ese que me llevó también mucha aplicación para sacarlo segunda persona oye metí a la persona en un problema ¡Ah! era un problema no grave pero di una ayuda que no tenía que dar y luego vi cómo mm. la situación se enredó y, y reculé y dije ¡Ah! claro pero de dónde salió mi mi supuesta personalidad misericordiosa de una idealización del sufrimiento entonces cuando uno aprende a no sufrir también aprende a no llevar o aceptar sufrimiento en otro entonces la transmutación va de dos vías, por eso fue que yo creo que te había escrito sí te escribí que no te dije me ha tocado el escenario donde ser misericordioso con alguien aparentemente iba a ser bueno pero iba a ser muy falto de misericordia para conmigo, luego me la suavizaron con el otro ejemplo que me vino fue como muy light, like, como muy tranquilo, como que no fue tanto, pero dije, ay, si hubiera hecho eso mismo con el primer ejemplo, hubiera sido tremendo lío de doble ah, vía. Wow. Entonces, cuando uno escoge no sufrir, no sufrir, por, o sea, mejor dicho, que descarta esa conciencia básicamente cristiana del sufrimiento, uno puede haber una aplicación de Fuego Violeta más completa. Y ahí sí uno puede ver un requerimiento sin filtro, porque el filtro en ese momento mío era, ah, como tú lo has vivido, tú tienes que comprender. Y esto mm. es lo que debes hacer. Ok. Y, se, y ese filtro te va a bloquear automáticamente y no vas a haber, no vas a ser compasivo, vas a ser un lastimero ahí que le tiene lástima a la gente, <risa> soluciona la cosa de la gente y luego lo que hace es que enredas la vida de la gente. <risa> Por tal cual, porque no, uno no respeta el proceso.
0: Ay, wow, enredas la vida de la gente, qué risa. Ah, Mirta dice, mil gracias Lorna, ya entendí, para direccionar la energía y así ser mejor, exacto. Ah, ya me pasé y todo, bueno. Sí, porque yo vi que la gente está dando las gracias y yo dije, que, ah, ya son las ocho y siete. Así que bueno, esto es lo que yo quería tratar con ustedes. Voy a terminar de leer el párrafo nada más para cerrar este capítulo. Dice la maestra Cendia Coanín: no acepta que haya un poder más grande que Dios. Luego, con el equilibrio magistral de ese anclaje divino, los poderes sanadores son atraídos y proyectados a la persona que tiene la necesidad. Todo este tiempo, tu propia presencia electrónica, a través de tu mundo emocional, lo que decía Yami, está en total maestría de la condición o circunstancia. Aquí ella lo que nos dice es que cuando uno le pone dirección a la energía, es como que tú pasas de la desesperación a la calma. Y ahí tú estás en equilibrio. Es como que, ok, estoy viendo esta situación, esta es la solución, esta es la dirección. Y desde allí tú puedes atraer y proyectar esos poderes divinos de la presencia. Allí tú puedes ser ese conductor de la presencia de lo que se requiere para traer solución a la situación. Y ese conductor es el cuerpo emocional. Por eso es que no, no puede estar vibrando con sufrimiento, desesperación, aflicción, porque es lo que dice María Rosa, no va a funcionar, está tapada la cañería, no pasa nada por allí. Tienes que soltar, quita la interferencia que es la mente diciéndote todo lo malo que va a pasar. Quita eso, o sea, eso no te sirve en este momento. Este es el momento de la presencia. Este es el momento de la llama violeta. Exacto, María Rosa. Este es el momento de la maestra ascendida, Yin conmigo aquí, trayendo una nueva dirección a esta situación, a esta energía. Y ya. Esto es maestría. O sea, no, aquí no hay nada mágico y misterioso. Todos lo podemos hacer, todos lo hemos hecho en algún momento. Así que bueno, los dejo con eso. Y vamos a cerrar la clase poniendo nuestra atención de nuevo en la Maestra Ascendida Kuan visualizándola visualizando la frente a nosotros, visualizando al amado Maestra Ascendido San Germain y al Arcángel Zadkiel, sintiendo ese gran poder transmutador y transformador del fuego violeta que quita toda limitación, todo obstáculo. Sientan esta vibración del fuego violeta que ya está despejando los caminos permitan que esta energía abra los caminos en sus vidas sintiendo y aceptando esta bendición nos despedimos de estos maestros ascendidos hermosos y ellos llenos de gratitud y de reverencia ante la presencia de dios en nosotros y a cada uno de nosotros con ese amor tan grande que nos tienen nos llenan con sus bendiciones, abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al lugar donde nos encontramos físicamente y expandir, expandir, expandir esa energía de fuego violeta liberador a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias Vicky, María Rosa, Yami por sus comentarios, por haberme acompañado el día de hoy, gracias a todos los que pasaron sus comentarios y preguntas en el chat, a todos los que escucharon esta clase, a todos los que la van a escuchar en diferido, muchísimas gracias, que la bendición de la amada Maestra sendida Kuan Yin nos cubra a todos con ese amor liberador. Mil bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.